0: Eh, hola, buen día chicas, chicos, bienvenidos a nuestro
1: segundo episodio de este podcast educativo Así es que les doy la más cordial bienvenida
0: y empezamos
2: Hola pequeños, el día de hoy les contaremos un pequeño cuento que se titula La Niña María Que tiene como propósito fomentar el valor del amor y transmitirlo a los demás Eras una vez una niña muy linda llamada María que vivía en una coqueta casa de campo. Durante las vacaciones de verano, cuando los días eran largos y soleados, a María le encantaba corretear descalza entre las flores y sentir las cosquillas de la hierba fresca bajo los pies. Después, solía sentarse a la sombra de un almendro, a merendar mientras observaba el frágil vuelo de las mariposas, y cuando terminaba, se enfrescaba en la lectura de algún libro sobre princesas y sapos encantados, que tanto le gustaban.
3: Su madre, entre se encargaba de hacer todas las faenas del hogar. Limpiaba, cocinaba, daba de comer a las gallinas y tendía la ropa en las cuerdas. La pobre no descansaba en toda la jornada. Una de esas tardes de disfrute bajó de su árbol favorito. María vio como su mamá salía del establo empujando una carretilla cargada con leña para el invierno. La buena mujer iba encorvada y haciendo grandes esfuerzos para mantener el equilibrio, pues al mínimo tropiezo se le podían caer todos los troncos al suelo.
0: La niña sintió verdadera lástima al verla y sin darse cuenta, exclamó en voz alta. Mi mamá se pasa el día trabajando y eso no es justo. Me gustaría ser una hada como las de los cuentos, una hada, de los deseos que pudiera concederle todo lo que ella quisiera. Nada más pronunciar estas palabras, una extraña voz sonó a sus espaldas. «Si así lo quieres, así será». María se sobresaltó y al girarse vio a una anciana de cabello color ceniza y sonrisa bondadosa. «¿Quién es usted, señora?» «Querida niña, eso no tiene importancia. Yo solo pasaba por aquí». Escuché tus pensamientos, y creo que debo decirte algo que posiblemente cambie tu vida y la de tu querida madre. Dígame, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues que tienes un don especial, del que todavía no eres consciente. Aunque te parezca increíble, tú eres un hada de los deseos. Si quieres complacer a tu madre, solo tienes que probar. Los ojos de María, grandes como lunas, se abrieron de par en par.
2: ¿De verdad cree que yo soy nada de los deseos? La viejicita insistió. ¡Por supuesto! Estate muy atenta a los deseos de tu madre y verás cómo tú puedes hacer que se cumplan. La pequeña se emocionó muchísimo. Cerró el libro que tenía entre las manos y salió corriendo hacia la casa en busca de su mamá. La encontró colocando uno a uno los troncos en el leñero. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué quieres, hija? Voy a hacerte una pregunta, pero quiero que seas sincera conmigo. ¿Tienes algún deseo especial que quieras que se cumpla?
3: Su madre se quedó pensativa durante unos segundos y contestó lo primero que se le ocurrió. Ay, pues, mmm, la verdad es que sí. Mi deseo es que vayas a la tienda a comprar una barra de pan para la cena. Muy bien, deseo concedido. María, muy contenta, se fue a la panadería y regresó en un santiamén. Aquí lo tienes, mami. Y mira, qué calientita te la traigo. Está recién salida del horno. ¡Oh, hija mía! ¡Qué maravilla! Has hecho que mi deseo se cumpla.
0: La niña estaba tan entusiasmada que empezó a dar saltitos de felicidad y rogó a su madre que le confesara otro deseo. Pídeme otro, el que tú quieras. ¿Otro? Déjame que piense. Ya está. Es casi la hora de la cena. Deseo que antes de las ocho de la mesa esté puesta una cosa menos que tendría que hacer. Genial, deseo concedido. María salió zumbando a buscar el mantelito de cuadros rojos que su mamá guardaba en una alacena de la cocina y en un par de minutos colocó los platos, los vasos y las cucharas para la sopa. Seguidamente, dobló las servilletas y puso un jarroncito de margaritas en el centro. Su madre no podría creer lo que estaba viendo. María, cariño, qué bien dispuesto está todo. ¿Cómo es posible que hoy se cumpla todo lo que pido?
3: María sonrió de oreja a oreja. Se sentía tan feliz y se acercó a su madre y en voz bajita le dijo al oído. Voy a contarte un secreto. Una anciana buena me ha dicho hoy que en realidad soy una hada, sí, como la de los cuentos, una hada de los deseos. Tú tranquila que a partir de ahora aquí estoy yo para hacer que todos tus sueños se cumplan. La mujer se sintió muy conmovida ante la ternura de su hija y le dio un abrazo lleno de amor.
4: Buenos días. Hoy les tenemos preparada una pequeña entrevista en la cual pudimos conocer un poco más sobre su saber y su sentir respecto a la educación a distancia y el estatus que tiene hoy en día con la doctora Joana Evelyn Martínez Aguilar.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana comentarles y hacerles saber lo que yo pienso acerca de este tema.
4: Muchísimas gracias doctora, es un honor para mí tenerla aquí, para resolver nuestras dudas. Démosle inicio a esta entrevista.
1: Claro, es un placer. ¡Empecemos!
4: Esta hermosa mañana nos encontramos reunidas con las medidas pertinentes con la doctora Joanna Evelyn, que cuenta con una trayectoria en el ámbito de la educación, en todos los niveles, ya que tiene una carrera larga, fructífera y admirable, sobre todo en la educación a distancia, por lo que nos animamos a preguntarle. Si en este momento tuviera que elegir, ¿cuál podría decir que ha sido o fue su aportación más grande en la modalidad virtual?
1: Se me dificulta un poco pensar en mí misma y el valor que tiene mi trabajo. Eso que lo digan los demás. Lo que yo aprecio en quienes se dedican profesionalmente a la educación es la entrega sin reservas de su tiempo. Trabajo, pasión, perseverancia y talento. Yo creo que haber entregado algo de los cuatro primeros y menos de lo último. Algo de lo que me siento orgullosa no porque sea atribuible a mí, sino porque son programas en que he participado. ...son logros que me han trascendido en las condiciones de la vida de las personas. Por ejemplo, los programas de nivelación profesional de licenciaturas... ...han permitido a miles de profesionistas mejorar su estatus y sus condiciones laborales. Las casas universitarias, que son las comunidades de aprendizaje y servicios académicos... ...han permitido que poblaciones de zonas rurales y marginadas... ...puedan acceder a programas académicos universitarios... ...pero sobre todo construir sus propios proyectos educativos... La incidencia en los programas de educación a distancia y en ambientes virtuales han tenido en la educación escolarizada presencial, con sus recursos, estrategias y ejemplos de innovación. Pero también demostrar que se puede ser más eficiente y eficaz con estructuras organizacionales más ligeras y dinámicas, que respondan con más pertinencia y oportunidad a las demandas sociales. Lo que ha incidido en la formación de las personas con esta nueva mentalidad creadora que se atreve a recorrer riesgos en la búsqueda de nuevos escenarios educativos. Ya que hoy en día las actividades de colaboración interinstitucional, donde la educación a distancia en ambientes virtuales puede mostrar todas tus posibilidades.
4: En Alcance lo anterior, Conviene preguntar sobre los retos, que seguramente han sido múltiples. ¿Cuál ha sido el más significativo para usted y por qué?
1: Lo más significativo para mí han sido las resistencias culturales, personales y organizacionales, porque el convencer a quienes no tenían experiencia en este y que no creían en las nuevas modalidades para que les tuvieran confianza, pues era muy difícil ya que los prejuicios, las inseguridades y los miedos a perder el control de los procesos administrativos y escolares son muy fuertes. Pero no perdamos de vista que las universidades suelen tener unas estructuras organizacionales que han cambiado en los siglos, y no es común encontrar visiones y prácticas diferentes.
4: ¿Usted ha visto la manera en la que tanto en México como en otros países la educación virtual se ha implementado a lo largo de los años? ¿Qué recomendaciones puede dar a aquellas instituciones educativas que se encuentran incursionando en la educación virtual?
1: Que primero tengan claro a qué población van a servir, sus ideales educativos y modelo académico que van a orientar su trabajo. La pertinencia y calidad de sus programas educativos, el escenario educativo deseable y finalmente decidan cuál es la modalidad y tecnologías apropiadas donde se aprecie el sentido que tengan los ambientes educativos virtuales y se aprovechen en toda su valentía. Desde luego es muy recomendable que se conozcan y vivan buenas prácticas de esta modalidad, no para copiarlas, pero sí como referentes.
4: Muchísimas gracias, doctora. Ahora hablemos sobre algunos mitos que se han escuchado por ahí sobre la educación a distancia. Díganos, ¿aún persisten diferentes mitos respecto a la educación virtual? ¿Le parece que los comentemos y usted nos da su opinión?
1: Claro, con muchísimo gusto.
4: ¿Qué piensa del mito? ¿Se necesita saber mucho sobre las TICs?
1: Considero que más que mucho, poco, lo que se necesita saber es lo suficiente, lo pertinente y lo apropiado de las TIC. Continuemos con el segundo mito.
4: ¿Es más cara la educación virtual a diferencia de la presencial?
1: Con respecto a lo económico, yo aclararía al menos tres puntos. Es un error conceptual y estratégico decir que la educación en ambientes virtuales es más barata o más cara, pues el primer caso induce a pensar que por eso se tiene menos calidad y en el segundo caso provoca rechazo a quienes tienen responsabilidad financiera. Como punto 2 te diría que es un error conceptual porque el costo no depende de la modalidad, depende de otros factores como si usa software libre o comercial. De la relación entre la inversión y la población de cobertura, según la economía de escala, mayor cobertura, menor costo. O bien a la calidad de insumos, el pago al personal y otros factores. Y como tercer punto, te diría que al igual que la educación áulica presencial, donde tenemos escuelas de educación de gran calidad, con personal suficiente y eficiente, bien remunerado, con proporción de pocos estudiantes por docente, un currículum actualizado y pertinente, pero sobre todo buenos recursos educativos para estudiantes privilegiados que puedan pagar altos costos. Pero también tenemos servicios educativos de mala calidad de alcances masivos para personas menos privilegiadas.
4: ¿Qué piensas
1: sobre este mito?
4: Los profesores no están preparados para la educación virtual.
1: Eso no puede generalizarse, pues unos lo estarán y otros no. Mi opinión es que deben de estar preparados para cualquier situación, sea cual sea el ambiente y el entorno, pues en la realidad lo mismo debe trabajar el maestro en una aula tradicional, que en un curso en línea, en una videoconferencia, o en una capacitación, o en un centro de trabajo y muchas más situaciones, ya que la esencia y los procesos educativos son similares. Lo que cambia son las circunstancias e instrumentación tecnológica, que sí pueden reducir una capacitación específica.
4: ¿Y sobre este mito qué nos podría decir? ¿La educación virtual es de menor calidad respecto a la presencial?
1: La calidad no depende de la modalidad, sino de, valga la redundancia, de la calidad de los procesos educativos. Esto a su vez depende esencialmente de la calidad humana y profesional de su personal académico, y esto es así en todas las otras modalidades.
4: nadie me va a querer contratar si ven que soy egresado de una universidad virtual?
1: Sin duda son prejuicios que persisten y debemos seguir esforzándonos para derrotarlos. Para ello la mejor estrategia es continuar con mejores esfuerzos para mejorar su calidad y difundir los progresos de sus egresados. En suma importancia ante estos mitos es necesario realizar más estudios e investigaciones que den cuenta de la situación real de la educación en ambientes virtuales y cuyos resultados sirvan para su mejor entendimiento, es decir, que vayan más allá de mitos y prejuicios y como base para la toma de decisiones.
4: Para cerrar, a lo largo de los años, ¿qué cambios ha vislumbrado en el sector productivo respecto a la incorporación de egresados de la modalidad virtual.
1: Que poco a poco las modalidades no áulicas se van posicionando socialmente, pero falta más promoción al respecto. Una estrategia puede ser la difusión de testimonios.
4: diría a aquellas personas que todavía no creen en la educación virtual o a distancia?
1: Pues principalmente que prueben, que vivan la experiencia y que no hablen sin saber.
4: Ya para concluir esta mera entrevista, le quiero agradecer por el tiempo en el cual nos brindó información sumamente importante en estos tiempos.
1: Gracias a ustedes por permitirme estar esta mañana, comentándoles ciertos puntos que considero yo que eran de interés contrastar de este gran tema. Y bueno,
4: damos por terminada esta entrevista, esperando que haya sido de
2: su agrado e interés. ¡Hasta pronto!
1: Bueno, eh, por el día de hoy es todo. Eh, nos vemos en la siguiente semana en el mismo horario. Ya tendrá disponible el siguiente podcast.